0: Papo com o Anjo
1: Olá, bem-vindos a mais um programa Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Muito muito bom fazer esse esse podcast, muito bom fazer esse programa para vocês. E você sabe, eu sempre trago um convidado, um especialista em algum assunto para bater um papo com o anjo, né? E, cara, hoje eu trago para vocês um tema muito importante que foi bastante abalado na pandemia, que é o setor de eventos. E para falar sobre isso e para explicar para vocês quais são as as alternativas e quais foram as alternativas do segmento de eventos, eu trago um dos maiores empresários do setor um cara que eu gosto muito é amigo pessoal amigo dos meus filhos mas principalmente é um grande profissional da área senhoras e senhores Gabriel Lopes
0: fala pessoal tudo bem prazer aí muito obrigado pela pelo convite muito obrigado, é uma satisfação estar tá aqui. Muito bom. E estou empolgado para contar um pouquinho do que... Então, começa, já conta para
1: gente como é, como é que foi esse, esse ano todo, esse último, último ano aí de pandemia, como é que foi para a área de eventos, a sobrevivência desses artistas, produtoras, como é, que foi, como, é que, como é que foi conviver com isso?
0: Olha, hoje a gente contabiliza um pouco mais de um ano com o setor de eventos parado. Então, a gente não está tendo evento para realizar, a gente não pode aglomerar o público nesse momento. E, com isso, a gente teve que pensar e desenvolver formas de como rentabilizar, como, capta, como capitalizar e como manter as nossas empresas vivas. Né? Então, hoje, eu represento um, um artista de bastante relevância no Brasil, que é o Alok. E o que, que a gente fez? A gente olhou o Alok como marca, e não simplesmente explorando é, a parte de shows dele, e a gente começou a comercializar o Alok como marca e criar esses relacionamentos do Alok com, com outras grandes companhias. Então essa foi uma das saídas que a gente Uma encontrou. das alternativas no caso, o Alok... Né?
1: todo mundo conhece o Alok, o Alok é um grande artista, tem um brand importante né? mas é, antes da gente entrar no Alok, eu acho que é importante você é o empresário do Alok hoje né? né? mas eu queria entender um pouco mais assim, na su- no seu relacionamento na rede de produtores que você é, navega, né? quais foram as alternativas dele? Todos eles fizeram, é, transformaram o seu artista em marca ou tiveram outras alternativas? Por exemplo, tiveram, teve evento online, por exemplo, as lives ajudaram, financeiramente foi uma coisa viável, porque os caras eram tem holds que carrega, uhum. palco, som, né tudo isso deixou de existir porque não tinha mais os eventos presenciais. E qual foi a alternativa que muitas dessas empresas conseguiram fazer?
0: Olha, eu vou falar, empresas de eventos, elas ficaram praticamente sem alternativa. Muitas delas, eu acredito que elas não existem mais tá. hoje.
1: Então, realmente, foi um game, game over para essas empresas que faziam eventos presenciais. Sim, com certeza. Porque... As lives, então, não ajudaram essas empresas a sobrevivência. É
0: porque quem realizou grande parte das lives foram os próprios artistas. Hum. Porque as lives elas foram uma maneira de quê? De como o artista se posicionar durante a pandemia em momentos que eles não têm show. Inclusive socialmente,
1: né? Porque hum. muitos deles botavam lá o QR Perfeito. Codezinho para ajudar uma, uma comunidade, fazer um
0: impacto social. Né? Perfeito, exatamente. Então, hum. foi uma maneira de posicionar é, o artista por quanto à a, quanto a imagem, quanto à marca, e também uma forma de ajudar é, a sociedade com doação de dinheiro, doação de cesta básica. E todo mundo se mobilizou para prover essa ajuda para a população que mais precisa. Né? Bom, você como
1: empresário, um dos, do maior, um dos maiores DJs é, do mundo, né? Porque ele, 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 é, ele concorre a prêmios mundiais. Já ganhou, inclusive, né? prêmios mundiais. Hoje,
0: gente, o Alok, ele tá no top 5 do mundo. Top 5 do mundo. Isso. Olha, gente, um
1: brasileiro, top 5 do mundo. Isso é muito bacana. E você hoje gerencia a carreira do Alok. Você tem uma empresa que também... Você é amigo de infância do Alok, né? Sim. Ele tem uma história que eu quero que você conte um pouco essa história. Mas você tem vários artistas dentro da sua empresa. Com né? De, que, de gerenciamento de carreira, gerenciamento de artistas. É, e ele, todos eles hoje, porque o, o, o Alok você disse que está transforma, transformando uma marca e trabalha com, 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 com linkando a marca dele com outras marcas, uhum. no sentido de, de publicidade e tal. Eu e os
0: outros sim. artistas? O que aconteceu na sua agência com os outros artistas? Vários artistas eles simplesmente olharam o caixa, entenderam quanto tinha de caixa para sobreviver durante a pandemia e ficaram fazendo um trabalho um pouco mais simples que o que? É lançamento de música, ah, tá. movimentar a rede social. Na música também, a gente lança uma música em todas as plataformas digitais, a gente também consegue rentabilizar ah, dentro desse... Existe a monetização nas plataformas, Exatamente. Né? Ou no YouTube ou no Spotify, por exemplo. É, YouTube, Spotify, Apple Music, ah, as tá. diversas plataformas. Só que isso representa uma fatia pequena de quanto o artista faturava comparado com shows.
1: Então ele teve que dar uma redução
0: nos seus gastos
1: para poder tentar sobreviver no período que não tinha show presencial.
0: Isso, foi um período de adaptação. Então, reduziu os gastos, muitos reduziram a equipe, alguns praticamente eliminaram as equipes. E assim, eles, e assim o pessoal foi tentando sobreviver. É, pessoal, não é muito diferente de qualquer segmento que a gente tem entrevista por aqui, né?
1: Todos eles precisaram fazer um enxugamento na, na sua estrutura é, de custo para poder equilibrar com a sua receita do momento, né? Então não foi muito diferente. Agora, Gabriel, me fala. Como foi sua história com a Alok? Como é que foi, é, é, como é que foi a carreira dele? Porque o Alok tem um pai. É, que era DJ, né? O irmão que é DJ Sim. Como é que é a história? Como é, onde é, como é que entra? Como foi a virada dele? Assim, você que estava do lado, né? Eu, eu, é, uh-huh. tá, participou desse projeto E parte da carreira dele Foi através também do seu trabalho Então conta um pouco dessa história pra gente
0: Então, o, o Alok, ele entrou na música Através da família, né? O pai dele é DJ Um DJ bem renomado aqui no Brasil Juarez Suarup A mãe dele também é DJ uh-huh. O irmão dele também é DJ Então a família A é toda... mãe não sabia A mãe é também então a, a família ela é toda envolvida em música. E o que, que acontece? O Alok ele começou a tocar quando ele tinha, se não me engano, eram 13 anos de idade. E tocava ele, o irmão dele, por influência da família e tal. Então eles começavam a ir para as festas, tocavam. E começava a fazer um movimento, até eu olho hoje, de empreendedor, né? Porque eles já estavam cuidando do próprio negócio deles. Tá. Isso com 13 anos de idade e sem saber que estavam tocando o um negócio. Estavam simplesmente subiu nos palcos, tocavam e era uma, mas, era uma atração. Mas isso era, era uma onde? Diversão. Qual é a cidade? Isso começou em Brasília. Brasília. Foi, e aí viajavam para Goiânia, viajavam para outros lugares tá, do mas Brasil. Mas a sede deles era Brasília. Era Brasília. Você também morava lá? Eu morava em Brasília. Tá. Eu nasci em Santa Catarina e mudei para Brasília quando eu tinha 13, não, 12 anos de idade. Ah, tá, entendi. E aí foi lá que eu conheci o Alok. Ah. E aí conheci o Alok, conheci o Bascar, que é o irmão dele. E a gente começou a se relacionar como amigos, assim. Então, ia lá, ia pra casa dele e falava: olha essa música, E mostrava a música. Falei, opa, isso é legal. E a gente começou, eu comecei a entender que tinha. que eles tinham uma carreira e comecei a acompanhar a carreira mas sem pensar em que, que eu trabalharia com eles. Uhum. E no paralelo, o, que, o que, que, aconte, que, que aconteceu comigo? Eu comecei a produzir eventos para o colégio. Uhum. Então eu fazia festa no colégio, eu fazia churrasco para o pessoal e acabou que o, nós criamos um, sem saber, o um núcleo de entretenimento. Né? Então a Loki tocava, eu produzia eventos, juntei um pessoal junto comigo e é, daí a gente começou a, a produzir eventos e mexer com música de fato. Entendi, então aí
1: começou o trabalho, até que esse trabalho... Qual foi, o, qual foi a virada para o profissional? Em que, que ano foi isso? E, e como foi Como foi, olha, que foi a virada?
0: Olha, a virada para o profissional foi... Eu acredito que foram os prejuízos que a gente foi levando realizando eventos. Que legal, que prejuízo.
1: É, por, prejuízo ensina, viu gente? Ensina. A, a derrota ensina, acredite.
0: É verdade, porque a gente começou a fazer os eventos e a gente começou a fazer eventos cada vez maiores. E o Alok também entrou de sócio nos eventos e a gente começou a fazer. E o que, que aconteceu? A gente começou a levar prejuízo. Hum. Então fazia um, perdi, um, perdi um, um volume, depois perdia outro, depois perdia outro. E a gente começou a somar um, um, um volume de prejuízo ali, que a gente falou, cara, ou a gente começa a fazer o um negócio e faz direito, ou a gente para por aqui, porque senão a gente está enrolado. E foi um, um momento, foi um dos momentos durante a nossa carreira que a gente entendeu que. Tinha que virar a chave. Tinha que virar a chave, exatamente.
1: Muito bem. E aí você vem, isso já tem quantos anos isso? Dessa, Olha, dessa isso história?
0: é. Eu tinha 18 anos de idade, se não me engano, 11 anos atrás.
1: 11 anos atrás. Olha, fala fala aqui naquela câmera aqui, para quem está nos assistindo, como é que faz o cara que quer ter o lugar dele ao sol, quer ser um profissional, como é que faz, como é que encontra um um empresário como você, um um manager, para poder gerenciar a carreira e e voar e ser no top 5 do mundo, como é que faz isso, cara?
0: Olha, eu vou te falar que é acreditar no que você está fazendo, é acreditar no que você está desenvolvendo e se cercar de pessoas que acreditem também no que você está fazendo. E sempre tentando aprender um pouquinho a mais e fazer um pouquinho a mais para vir o resultado. Fazer o diferencial, né, cara? Não adianta fazer mais do mesmo.
1: DJ tem um bocado por aí, né? Mas acho que é importante o cara ser DJ produtor também, né? Que fazia a música dele. Ou cantar diferente, talvez, né?
0: É verdade. Antigamente, né, existia a carreira de DJ, onde você pegava música de outros artistas Hum. e simplesmente tocava elas, mixava elas. Hoje em dia, esse mercado, ele já espremeu cada vez mais porque as pessoas buscam o conteúdo do artista. Então, a música própria do artista, o que o artista está desenvolvendo na rede social. Então, o mercado mudou um pouco e ele está exigindo um pouco mais de protagonismo do artista, em que de produzir e de mostrar o que ele sabe fazer. Mas a gente está falando de DJ, né? Mas o mundo
1: da música é muito mais amplo. né? E também eu vejo, por exemplo, que tem influenciadores querendo também cantar, ou querendo também outras... Às vezes o cantor querendo ser ator, né? Acontece isso. Como é que você enxerga isso aí? Você acha que cada um na sua área, ou dá pra beliscar várias áreas usando a sua, vamos dizer a sua influência, usando a sua, como é,
0: a audiência pública, digamos. Sim, olha eu vou te falar que uma das grandes viradas de chave hoje da nossa carreira com, com a Alok foi quando a gente tirou o Alok do segmento eletrônico e migrou o Alok o segmento popular, a gente começou a misturar com o sertanejo hum. e antes era uma coisa proibida então, entendi, pegava música de sertanejo e, e remixava, isso? não, na verdade a gente começou, música eletrônica e sertanejo eles não tocavam juntos no mesmo evento era raro, hum. então o que, que a gente começou a fazer a gente começou a misturar a música eletrônica com o sertanejo e se tornou popular e, tornou, e a música se tornou popular, exatamente nos festivais você está falando, né? Isso, grandes, grandes, grandes festivais
1: 5, sei lá, 30 mil pessoas tinha lá o sertanejo tocando e no final, ou no começo tinha o DJ
0: exatamente, então voltando para a sua pergunta, por que, que eu falei isso? porque a gente saiu de um mercado que era um mercado nosso, já dominado, que era eletrônico, e foi para o mercado sertanejo. Ah. E tem artistas hoje que eles não são artistas de música, mas que estão começando a buscar esse mercado de música porque eles têm uma grande audiência. Então é é é um cross de mercados que ele é interessante... E eu, eu vejo muito negócio nisso.
1: Certo. Você está você, você montando uma estrutura né, bem mais ampla do que simplesmente gerenciamento de carreira de artista, né? você com tá certeza. Você está montando uma... É, são várias coisas. Você podia falar um pouco do que você está estruturando? Porque, assim, veja, a ideia aqui do Papo com o Anjo é mostrar às pessoas a, a transformação, né? A sua transformação do que você vem lá de trás, desde Brasília com 13 anos até o dia de hoje. Perfeito. E o que é o Gabriel hoje? O que, que você está estruturando? Quais são os próximos passos do Gabriel em termos de estrutura em relação a esse mundo que você é especialista, né? O mundo Sim. de eventos, o mundo de entretenimento e o um mundo é, da imagem, digamos, do, do artista.
0: Não, com certeza. É, o que eu estou desenvolvendo, na verdade, são múltiplas plataformas para trabalhar com entretenimento. Hum. Então, eu estou setorizando tudo que eu faço e para entregar entregar um número maior de plataformas de trabalho para o artista. Então eu tenho o setor de gerenciamento de carreiras. Por debaixo dele entra a parte de marketing e desenvolvimento de rede social, desenvolvimento de conteúdo. Depois eu tenho a parte de música, onde a gente se relaciona com as plataformas de música e onde a gente se relaciona com outros artistas. Então eu faço o convite para outros artistas para colaborarem com os meus. A gente tem a plataforma de eventos, onde a gente desenvolve os eventos e cria grandes festivais para eles espalharem pelo Brasil. Então todas essas plataformas elas se conectam e a gente consegue ter um artista circulando com mais força do que, é, do que propriamente digitando ele sozinho.
1: Você tem, lá na tua estrutura, você tem algum artista empreendedor?
0: Olha, eu Empreendedor como
1: mentalidade mesmo? Você acha que o Alok tem essa, é um artista empreendedor?
0: o Alok ele virou um artista empreendedor e eu digo hoje que o Alok provavelmente é um dos maiores artistas empreendedores que tem no Brasil. Uau, que bacana, não sabia disso. É. E isso eu, eu te falo que a pandemia ela ajudou muito a gente, é, hum. porque a gente entendeu o que se a gente ficasse simplesmente no, no mercado de shows, que hoje ele praticamente não existe mais, é, a gente fica limitado, então a gente começou a criar outras outros caminhos para conseguir é, desenvolver negócios que não dependam do aloque todos os dias 100%. É,
1: vocês têm muita ligação com o empreendedorismo social também. né? Vocês têm uma, uma atividade na África, tem uma, uma, ajuda Sim. várias entidades fala um pouco sobre isso porque o que que isso é importante, tão importante no, no conjunto de um artista né em relação ao seu público por que, que é, é para o público também se, se emocionar com isso ou seja é, se incentivar a ajudar também ou isso faz parte do íntimo do, 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 do artista ou é uma estratégia também empresarial
0: olha eu vou te falar que tudo começou muito muito vindo do, do protocolo então, o Alok ele tem essa, essa vontade de doar, de, de entregar um pouco do que ele conseguiu com a carreira dele para as pessoas que mais estão precisando. Então, tudo partiu dessa ideia de dentro do coração dele. E a partir daí, a gente começou a entender que o Alok ele é uma pessoa que influencia muitas pessoas. Uhum. Então, ele tomando a iniciativa e conseguindo fazer doações, fazer investimento social e se atrelar a causas sociais, isso acaba influenciando outras pessoas a fazerem o mesmo.
1: Muito bem. É
0: a famosa corrente do bem. Né? Corrente
1: do bem. Bom, eu soube que vocês também estão fazendo uma estratégia de plataforma de jogos, de games, né? O, 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 inclusive o Alok virou um avatar, teve um grande lançamento de um Sim. game internacional.
0: Conta um pouco sobre isso. Então, a gente começou a se relacionar com o mercado game há cerca de uns quatro anos atrás, mais ou menos e a gente começou a se relacionar conversando com influenciadores, conversando com pro players, são os jogadores profissionais de games. E isso, é isso, né?
1: Jogador profissional de game. Exatamente.
0: Isso, O game hoje ele virou uma profissão, né? E a gente começou a se relacionar com eles para entender um pouco desse universo um universo gigantesco, com números que, que a gente não consegue nem mensurar direito. E, e a grande maioria desses jogos são jogos mundiais, né? Da China, não sei da onde, né? Sim, são jogos mundiais E no meio do caminho, o que aconteceu? A Garena, que é a desenvolvedora do game Free Fire, entrou em contato com a gente para... Ela é da onde? Ela é uma companhia asiática. Asiática. Asiática, exatamente. E ela entrou em contato com a gente para contratar o Alok para fazer um show no campeonato mundial e o licenciamento de uma música. Hum. No meio do caminho, a gente transformou esse contrato, que seria um show e um lançamento de uma música, em um contrato onde o Alok se tornou um personagem desse game. Só que qual que é o detalhe? Esse game, ele é o game mais mais acessado do mundo. É o maior game que tem no mundo hoje. Então, o Alok entrou com um personagem dentro desse game e tem milhões de pessoas tendo acesso ao personagem dele.
1: Você vê, né, gente, que de uma oportunidade, de um convite para fazer um job... É, transformou esse job num negócio. Né? Vem a importância de um manager, vem a importância de um empresário com uma visão ampla, empreendedora, para qualquer artista, né? E por isso é que ele gostei muito da história de saber que o Alok é um artista empreendedor. Muito bacana, Gabriel. Você, você realmente sempre me surpreende. Desde que eu te conheci, vi que você é a, a cabeça dessa estratégia toda, né? E você também ultimamente, né, tem tem desenvolvido novos modelos de negócio baseado nesse mundo das startups. né? Então, me fala um pouco sobre isso. O que que você está agora olhando, o mundo das startups, a nova economia? né? O que que vocês estão aprontando aí? O que que vocês estão fazendo? Porque nosso público aqui são empreendedores, investidores. né? Então, aproveita aí também para falar para eles o que que vocês estão desenvolvendo.
0: Olha, com com essa mudança da pandemia e a mudança de mercado, a gente entendeu o quê? A gente precisa investir e a gente precisa estar em contato com a nova economia, que é essa economia super tecnológica. De e base tecnológica. Né? De base tecnológica, exatamente. E com isso, vou, vou dar até um spoiler aqui. De spoiler, Dei aqui, ah. aqui você tem que contar tudo, não uh-huh. pode guardar nada. Uh-huh. A gente está tá conversando com o Grupo Bossa Nova para desenvolver um pool de investimentos em startups junto com a Loki.
1: Olha aí, olha que coisa interessante. Você, mas vão investir o quê? Vão investir em game? Em ESG. É <risos> ESG. Eu falo, ESG. Explica,
0: explica o que é SG
1: para a galera.
0: É, aí. ESG é Environment and Social Governance. Okay. Então, a, a gente está buscando um, um pool em ESG, um pool em games e entretenimento. Vamos buscar startups que tenham a ver com, com o Alok que tenham um propósito. Isso é muito importante. Aham. Uhum em que a gente possa, possa investir nelas, a parte financeira e também trabalhar com imagem.
1: Olha, veja uma coisa, você que tem aí um projeto nessas três áreas, você, daqui a pouco você vai poder aplicar para um, um fundo de investimento, um pool de investidores né, que possa é, investir no seu projeto, no seu sonho. Então a bossa nova nunca investiu em game né? e de repente ela, ela começa a abrir essa oportunidade porque tem especialistas olhando por isso e que pode ajudar você, empreendedor, né, no desenvolvimento do do seu negócio. Agora, o mais interessante disso, gente, é que você vê, tem uma carreira empreendedora, o Gabriel está mostrando desde o começo aqui, uma carreira empreendedora, e que chega um momento que você passa a empreender o negócio dos outros também. Quando você passa a investir você passa a investir Sim. na ideia dos outros, você passa a ajudar novos negócios e ganhar por tabela, né, Gabriel? Então, a Não estratégia é claro que, obviamente, vocês isso gera impacto, né? É mais gente que vocês estão ajudando, mais empreendedores, mas também é um business com certeza. Também vira um business, né? Porque vocês vão investir para ter o um retorno sobre o capital através do trabalho de um terceiro, né através do trabalho de um empreendedor que está aqui assistindo e que pode aplicar para esse projeto.
0: Exatamente. O que a gente está tá olhando, a gente está projetando o nosso futuro agora, né? Porque... O longo prazo, né? Do longo prazo, exatamente, porque a gente tem aí. A Loki começando a tocar com 13 anos de idade, vai fazer quase 30 agora. São vários anos de estrada, viajando, e que a gente está entendendo que a nossa energia para viajar está começando a diminuir e que quando chegar ali nos 40 anos, 50 anos, já não vai ser a mesma energia, né? Exatamente. Então a gente está projetando é, esses novos negócios como esse pool com a bossa nova para que a gente possa lá na frente poder diminuir um pouquinho o ritmo, fazer menos shows e trabalhar mais outros negócios. Claro,
1: né? e ajudar mais, cada vez mais gente a multiplicar, né? escalar, digamos Exatamente. assim, as possibilidades e os negócios que você estão tá fazendo. Tudo muito bacana, né? É, é, é um ciclo que se repete, uma ordem natural das coisas. Você vai amadurecendo, vai crescendo e vai desenvolvendo vendo outras atividades, eu converso muito aqui com muitos empresários, milionários, bilionários, especialistas, tem vários, várias pessoas, personalidades que já passaram por aqui, mas o que eu percebo com você, Gabriel, é que você é um cara, primeiro, muito simples, muito humilde, né você é muito maior do que aquilo que você, efetivamente, além de ser esse galã, né, ser esse galã aí, todo fininho, né, mas assim, é, você tem... Você, você publicamente, você é muito maior do que você fala, né? Você parece todo recatado, todo restrito aí, mas você é um monstro do entretenimento e, e tem um resultado incrível, não só com a Locke, mas no, 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 nas empresas que você gerencia, nas empresas que você toca. E isso é muito bom. anote o nome desse cara, Gabriel Lopes é um grande empresário brasileiro, deste ramo aí de entretenimento, game, artistas e etc. Tem muita história para contar, a é uma delas, né? A Locke é uma delas, né? E não não desmerecendo o querido Alok, não é por isso, não estou desmerecendo, mas aqui o entrevistado é você, você que é o cara, né? Você que é o cara hoje aqui e está aqui sentado com o Anjo justamente para inspirar as pessoas né, que estão nos assistindo e para contar também os bastidores, um spoiler aqui, um spoiler ali, né? Do que, que a gente pode deixar de ensinamento para essas pessoas. Falando de ensinamento, você me contou uma coisa no off ali. Você me disse que estava lendo um livro que é um best-seller, que é um livro que já muita gente já leu, você já deve ter lido, que é o Pai Rico Pai Pobre, né? Sim. E por que, que você me falou isso? Assim, conta a galera por que, que você é, resolveu me contar isso ali do Pai Rico Pai Pobre e lembrou
0: de mim ao ler esse livro. Aliás, esse livro não é novo, né? é um é, livro velho. Não é um, livro, é um antigo. livro antigo. E por que, que, eu, lembrei, é, por que, que eu lembrei de você quando, 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 quando eu fui fazer a releitura do livro? Primeiro que eu sou muito amigo do seu filho, Theo. e, e quando eu, eu comecei a me relacionar mais próximo dele, eu, eu te conheci também e eu comecei a olhar para você como um pai. Uhum. E você me trouxe muitos ensinamentos. Eu fiz a, a jornada Anjo Investidor, Tre... para
1: tornar... quem não sabe, é um treinamento que eu tenho né, presencial, eu estou levando ele para o online agora, onde eu ensino empresários a se tornar investidor é a jornada, é um treinamento que eu tenho o que ele está falando aqui é jornada, eu só estou fazendo uma parte para você.
0: Isso, e aí eu participei da jornada e a quantidade de conteúdo que eu absorvi, a quantidade de coisa que eu aprendi lá dentro da jornada foi, foi algo absurdo, assim, que eu levo para dentro da minha vida e para dentro dos meus negócios. E o paralelo uh, que eu faço com isso é o que? que eu tenho você como um pai e uma pessoa que me ensina a ser o pai você é o pai rico <risos> da minha <risos> pai história rico, ó, já, já, já me deu um upgrade aqui é. ó, tá me chamando de pai rico né? exatamente, e me mostrou uma outra visão de coisas, que, é, de, de um negócio que eu não tinha, então foi do, muito legal, do, foi. Mundo, do mundo da nova economia das startups, <risos> do mundo digital né? exatamente, e o mais legal é que eu fiz a jornada e com a jornada eu consegui aplicar nos negócios, nos meus negócios do dia a dia Não é só simplesmente, ah, vou lá, vou aprender sobre como investir em startup. Eu trouxe para o meu dia a dia. Muito bem.
1: Gabriel, todo mundo que vem aqui tem que deixar uma mensagem, um ensinamento para quem está nos assistindo aqui. Então, a sua câmera é aquela ali. Eu queria que você deixasse aí um um recado para empreendedores, investidores, a a galera do mundo da música também. Enfim, o que você quiser achar interessante passar de ensinamento.
0: Legal. O que eu posso compartilhar é, é sempre acreditar no seu sonho e fazer as coisas de maneira correta, porque hoje eu tô, estou tô no mercado há mais de 15 anos, e o que me mantém vivo no mercado é sempre fazer as coisas de maneira correta e entregar o resultado, né? Então, acho que é basicamente isso.
1: Olha, é, ética é uma coisa que a gente faz quando ninguém está vendo, né? Exatamente. E fazer a coisa correta, mesmo que todo mundo esteja fazendo a coisa errada. Você tem que continuar mantendo, fazendo a coisa certa. Muito bacana, muito profundo isso. Simples, rápido, mas muito profundo. Que muitas vezes a gente esquece. Né? Por conta da dificuldade, a gente quer um jeitinho brasileiro. Vai por aqui, por ali. quando que, na verdade, o melhor caminho é esse. É o fazer a coisa correta. Eu digo sempre que é uma mentira, ela agrada. Sim. E uma verdade dói. Né? Mas o que é melhor? Uma verdade que dói, mas que resolve ou uma mentira que agrada e posterga, né? Então, fazer a coisa certa é a melhor maneira de viver. Então, Exatamente. muito bem. Pois é, pessoal, conversamos com Gabriel Lopes, esse grande empresário de artistas brasileiros, né, com grande experiência, uma, uma vida, uma jornada enorme aí, de experiência embarcada. Hoje é o principal empresário do Alok, né? e do artista DJ Locke e também de vários outros artistas, como o DJ Santi e tantos outros aí, que você ajuda na sua vida né, e e que tem ajudado tanta gente, tantos empreendedores. Então é isso, obrigado pela sua audiência nesse episódio aqui do programa Papo com Anjo e, claro, até a próxima semana. Papo com Anjo